0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Policast aqui no Esportivo. você pode acompanhar nosso trabalho no poliesportivo.com.br. Lembrando que esse nosso podcast aqui, né, nós apelidamos ele de Policast, onde a gente fala sobre esportes olímpicos né, aqui no Brasil e é um espaço que a gente abre para atletas, treinadores, dirigentes, é, pessoas que vivem e trabalham com os esportes olímpicos aqui no Brasil. Hoje nós temos um convidado especial para falar sobre basquete novamente. Antes de chamar ele aqui, eu vou dar uma boa noite aqui para o João, que vai ajudar a gente aqui no bate-papo, com as perguntas. João, boa noite.
1: Tudo bem, cara? Boa noite, André. É legal participar de novo do podcast Hoje temos um convidado bem especial para falar sobre basquete mais uma vez. Tá certo. É, só vou rapidamente é, falar as nossas redes
0: sociais, né? Antes que eu não sou produtor aqui brinco brinque comigo. Mais uma vez, né? repetindo, vocês acompanham a gente no poliesportivo.com.br, no Instagram arroba portal no Facebook.com barra poliesportivo portal e no Twitter arroba p, Poliesportivo. Bom, vamos logo ao que interessa, anunciar o nosso convidado. Estamos aqui com o Raul Tobini Filho, né, que foi jogador de basquete, atualmente treinador né, lá no, no posto de Caldas, né, na Caldense, trabalha com uma categoria de base lá da e e o nome já entrega é pai do nosso bit né? O little o of a jogador do of do little e também da seleção brasileira. of muito boa noite, né? Obrigado por você participar. É um prazer você você aqui para falar de basquete bit a gente. bit of a
2: gente Boa noite João, boa noite o eu que vamos o a e vamos falar daquilo que a gente mais gosta, a né? Pelo mais gosta, é Pelo que eu é mais gosto na vida inteira eu vivi através do basquete é sempre bom falar sobre o nosso esporte preferido
0: ah, com certeza eu vou pegar um gancho aqui para fazer essa primeira pergunta você começou a carreira de jogador né lá na, na Caldense e atualmente treinando a base da Caldense é, você que já também já tem experiência de alguns anos com o trabalho de base você consegue é, fazer uma diferenciação assim da época que você começou a jogar com a época, com, a, com os nossos dias de hoje, assim, de na formação do atleta brasileiro, em questão de estrutura, de método de treinamento, como que você vê essa diferença de quando você começou para o trabalho na base hoje?
2: Ah, a diferença é bem grande, né? Evoluiu muito, né? Eu lembro na época que eu comecei, primeiro que a gente pouco via basquetebol na televisão, né? NBA, a gente só via às vezes no, no Globo Esporte, quando eles faziam um enterrada lá nos Estados Unidos e uma a tabela e aparecia o lance, que era um lance fora de série. Fora isso, raramente você via basquete. Depois, quando eu iniciei, eu comecei na Caldense com 12, 13 anos, lá pelos meus 16, 17, 16 anos é mais preciso, eu saí daqui de Pós-Causa, foi comigo sem Escuro. E aí, nessa época, já tinha um pouco mais de basquete na televisão, a Bandeirantes com Luciano Duval, começou a a transmitir mais o esporte de uma maneira geral, inclusive o basquete, aí a gente começou a, a ver mais, né, a criar mais uma cultura esportiva, né. mas em termos de treinamento em si, a diferença era muito significativa, né? porque não existia intercâmbio, a, a, os professores eram é, apaixonados como ainda são hoje, acredito eu que procurava alguma informação, né, mas as informações não eram tão fáceis como hoje é através da internet, né? Então era um conversando com o outro, era um campeonato que às vezes a seleção brasileira jogava e passava porque era a seleção brasileira, não era muito comum, mas né? passava de vez em quando. E a gente ia aprendendo ali aos trancos e em barrancos, né? Eu digo que hoje, mesmo depois, quando eu fui me torneio profissional, né, quando eu fui, trabalhei com a Inoculis, um dos melhores técnicos que o Brasil já teve, na minha opinião, assim mesmo era um pouco, vamos dizer assim, não existia tanto conhecimento, apesar do Hélio ser um cara que tinha jogado seleção brasileira viajado o mundo inteiro, era diferente, né? Hoje não, hoje que eu acho que todos os professores e treinadores já têm muito mais bagagem, né? Eu vejo que... que... A forma de ensinar hoje é mais bem direcionada, a preparação física, né que é fundamental. Antigamente a gente recorria 4, 5, 6 quilômetros, quer dizer, hoje você percebe que não tem nenhuma necessidade disso, porque tem que fazer um trabalho mais objetivo em função do esporte que você pratica, né mas é uma diferença muito, mas muito significativa mesmo. E antes
0: de passar uma pergunta para o João, é, muita gente tem uma ideia assim muito simples né o cara foi jogador foi jogador dos bons né acabou a carreira automaticamente ele já já pode virar um técnico já vai ser um técnico técnico de primeira né como que funciona essa essa transição de, de ser jogador para ser treinador como que foi para você
2: então quando eu fui jogar em Franca eu comecei a faculdade de educação física em Batatais. e durante o curso que eu fiz lá Às vezes o Guerrinha tinha uma clínica, tinha uma clínica francana de basquete, junto com com o Carlão, que foi meu técnico, que hoje é treinador de categoria de base lá e o Bota. E eu comecei, comecei, às vezes, a dar aula na clínica, mas, como você falou, é muito diferente. Às vezes você tem o conhecimento do jogo, você joga, mas para você ensinar você tem que ter pedagogia, você tem que ter didática, né? Então no começo eu, eu sofri um pouquinho. Mas o legal para mim, particularmente, é que eu comecei com a garotada, comecei com escolinha, né? Entre os acertos, acabava às vezes algum, alguma aula e eu, eu ficava frustrado, porque você vai, ia fazer uma fila lá com 10 meninos, dava uma, duas bolas, queria que, que a coisa produzisse, era uma bagunça geral, a Molecada de 10, 11 anos, você já imaginou, né? que não param que até aí você vai descobrindo o mecanismo, você vai descobrindo como, como é, criar exercícios, vai descobrindo os detalhes para poder aprimorar aquele, aqueles meninos e eles evoluírem, né? vai criando, vamos dizer, é, a, a experiência, vai estudando, né? porque mesmo depois que a gente se forma, eu, pelo menos no meu caso, eu, até hoje eu continuo estudando, até hoje eu continuo vendo, vendo clínicas, palestras, né? é lógico que hoje eu, eu, eu digo que eu tenho uma a forma de ver o basquete mais consolidado, eu tenho um trabalho aqui com uma garotada de 15, 16, 17 anos aqui em Poços, onde eu, não, eu não, não preciso e nem acho que nem devo usar toda a bagagem que eu tenho com a garotada, porque existem limitações técnicas, né, mas então eu tenho um padrão de, na forma de trabalhar com eles bem definido, mas eu consigo assistir jogos profissionais, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e conseguir avaliar e ter uma noção do que está sendo feito, né. Agora essa transição não é tão simples como você falou, Eu acho que você tem que, é, é lógico que facilita o fato de você ter a prática, né? Mas você precisa entender os conceitos, você precisa entender é, o beabá da coisa, que você vai começar do A, doar, depois pro B, depois pro C, né? Eu costumo dizer para minha molecada aqui que é igual formar um quebra-cabeça, né? O, 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 você montar uma, uma equipe de basquete, um padrão de jogo de uma equipe. Você começa primeiro trabalhando um contra zero, dois contra zeros, é, questões defensivas, questões táticas, questões de jogo em conjunto, jogo de dupla, jogo de 23, 3 é, rotação, preenchimento de espaço, quer dizer, é, é uma complexidade incrível. E eu falo que o basquete, para quem joga, né, para quem gosta, para quem conhece um pouco, é, é, a pessoa tem que ser, vamos dizer, um, um pouquinho especial, vamos dizer assim. Porque além de você ter que trabalhar com precisão, você tem que, tem que tomar decisões, você tem que saber jogar sem a bola, né? até digo que você tem que saber mais jogar sem ela do que com ela, porque a maioria do tempo você está sem a bola, se você não souber jogar sem a bola, você atrapalha quem está com ela, né? então são, são coisas que você vai aprendendo com o passar do tempo, mas só o fato de ter sido jogador não basta. Você tem que ir para o morango, você tem que entender de pedagogia, tática processo de educação. né é, Acima de tudo, você ter é sido jogador não faz um educador. E a gente que é treinador de basquete lida com garotada, a gente tem que ser um educador porque poucos desses meninos vão virar profissionais. Mas cidadãos, eles vão virar um dia. Então você tem que ter isso essa, essa muito claro na sua cabeça. né Pelo menos eu tenho muito na minha. Informá-los como um bom cidadão. Se de quebra eles virar em jogadores, poxa, é uma maravilha. É, como é, que se diz? É, é bom você saber que você contribuiu para isso também. Legal.
0: É, muito legal o seu depoimento, Raul. É, vou passar a bola para o João. João, tá liberado. Vou fazer uma pergunta aí para o Raul.
1: Legal. Raul, boa noite. Obrigado pela participação mais uma vez. A pergunta é o seguinte, é, o basquete era considerado o segundo esporte do Brasil, né? principalmente nos anos 70, anos 80, né? E até os anos 90. Aí, nas duas últimas décadas, a partir de 2001 mais precisamente, o vôlei cresceu muito. Né? Pegou esse posto, né, principalmente com o sucesso da Seleção Brasileira, com o Bernardinho, etc. Né? E aí, na sua opinião, o que foi determinante para isso? O que faltou para o bas- basquete continuar nesse posto de segundo esporte favorito do Brasil? Foi algo mais técnico? Foi
2: base, estrutura, patrocínio? O que, que na sua opinião, foi determinante? Então tem que ser avaliado algumas coisas, eu sou da época, que, quando eu comecei a jogar basquete, basquete era o segundo esporte, eu sou da época que nem linha dos três existia no basquete FIBA, né, é, então eu sou um pouquinho antigo, mas a gente tem que avaliar algumas coisas, primeiro, o vôlei, ele, o vôlei é o vôlei aqui, na Europa, é, na, na Ásia, em qualquer lugar o vôlei é igual, o basquete não é, o basquete tem uma liga que chama MBA que, é, que é algo fora do comum, né. Tanto é que se você for parar para avaliar até dentro aqui do Brasil, é capaz de ter mais amante do basquete do NBA do que do próprio Campeonato Brasileiro. Então, isso já diferencia o basquete de qualquer outro esporte. Né? Os outros esportes, eu digo que é um esporte único, o basquete não é. O basquete tem a NBA, que é um espetáculo em todos os aspectos. Inclusive com jogadores, que eu costumo dizer, eu brinco, né? Falo que são tudo de outro mundo. Alguns com uma condição atlética, com, com, com uma habilidade, com coisas que você não vê no campeonato europeu, que é um excelente campeonato, você não vê no brasileiro, você não vê na Argentina, em lugar nenhum. Né? Por porque Porque lá o esporte começa muito cedo e, e o biotipo americano é, é sensacional. E começando cedo. De muita gente fazendo, vai sair muita gente boa. Né? Outra coisa é que o basquete teve seu período é, de, de, maravilhoso, né? Foi bicampeão mundial, por isso virou segundo esporte. O vôlei era, no meu entendimento, até um certo ponto desconhecido, mas foi feito um trabalho, né, a nível de, de Confederação Brasileira, a nível de confederações internacionais, para popularizar o vôlei, né? E, e o Brasil é um país é, maravilhoso, o biotipo do brasileiro serve para todos os esportes, né? Fez um trabalho, a CBV fez um trabalho muito legal, é, primeiro é, criando campeonatos brasileiros de base para poder é, é, criar, é, como é que eu vou dizer, talentos, né? Para poder garimpar talentos. E foi dando certo. Associado a isso, eles criaram a Liga Mundial o Brasil, apesar de de, de ser interessante, porque eu acredito que o o número de praticantes de jogador de basquete é muito maior do que o de vôlei, né? não sei hoje, né? mas naquela época, quando o vôlei começou a despontar, era, começou a ter sucesso, por quê? Porque fizeram um trabalho bem profissional, tiveram êxito com a geração de prata, né? eles foram medalhistas de pratas em Olimpíada, depois disso todo mundo começou a olhar o vôlei com outros olhos, é, começou a ser também um esporte que, vamos dizer assim, que tirava a garotada aí do, do, da ociosidade, até uma, uma questão até de ascensão social e econômica, né? o vôlei passou a ser como é o futebol, e eles foram tendo resultados, né? coisa que o basquete é, é, não teve, até por quê? porque o, o vôlei nos outros países não tinha essa toda essa projeção Hoje, se você for olhar no mundo, são poucos países que o vôlei é o segundo esporte. Nos Estados Unidos, talvez o vôlei seja o terceiro ou quarto, né se não for o quinto. Né? Eu não tenho dados é estatísticos para isso, mas baseado no que eu conheço é mais ou menos isso. E o Brasil foi buscando essa profissionalização, teve um momento que a Itália né, tinha um vôlei muito forte e, e, e os jogadores brasileiros, por questões financeiras, estavam indo para lá, A a CBV, a Federação Brasileira de Vôlei, interviu, não deixando esses jogadores saírem do Brasil, para justamente criar o o herói, né? criar o o cara que todo mundo quer ser ele, e e isso foi foi dando certo. né? E conseguindo resultados, porque a competitividade dentro do vôlei, né, sem querer desmerecer o vôlei, é muito menor que a do basquete. Você pega um um mundial de vôlei, as equipes que ficam fora da, da, da... a classificação, que, né, que vão disputar o Mundial, são equipes que são muito mais fracas, no basquete não, você, você pega equipes que ficam fora do Mundial aí, que você não acredita, equipes que tem jogadores de NBA, como a Alemanha ficou muito tempo fora, como a Argentina ficou muito tempo fora, foi Mundial, mas tem porque tem a fase classificatória, pré-Mundial, assim como as Olimpíadas, as olimpíadas a Argentina ficou 20 anos sem ter as Olimpíadas, assim como o Brasil também teve o seu problema, né, de, de, não, de não conseguir classificar, então eu acho que é isso, é uma, dizer, um conjunto de fatores, né um deles é essa questão de que o vôlei é, em vários países não é o, o esporte predileto e no Brasil foi feito um projeto para que ele passasse a ser, organização, investimento, né e o basquete durante um, um certo período aí, ele teve meio sucateado, né infelizmente os dirigentes que estavam à frente do assunto basquete, não estava muito preocupado com o basquete em si, na minha visão. né? E achava que aquele, vão dizer, o onde o basquete estava, tava bom. Então, houve muitos desmandos, houve muita desorganização, houve, teve uma réplica que teve, não sei se vocês lembram, chegou a ter duas ligas, uma nem acabou, porque tinha a liga que era, foi puxada pelo Oscar e a outra liga, enfim. E agora está tentando se organizar de novo, né, para poder resgatar esse tema. Mas é muito difícil, eu acho que é, essa, o vôlei conseguiu chegar onde chegou, por trabalho, por mérito, né? mas também por essa questão de que o vôlei num, na competitividade mundial não é tão forte, tão acirrada como o basquetebol é. Né? O basquetebol você pode pegar aqui né, um, é eu não vou lembrar, mas você pode pegar umas oito equipes aí que pode ser campeão mundial, você pega lá o Leste Europeu, o basquete que ele joga é incrível. Já o vôlei eu duvido que você consiga pegar oito equipes e falar, não, qualquer uma dessas oito vai ser campeão do mundo, vai ser campeão ali. Então acho que são essas, esses vários fatores. Né? Mas estamos aí, estamos correndo atrás. Agora com o novo presidente da CBB, é um cara que foi jogador, está tentando arrumar a casa. Né? Acho que a gente tem muitos moleques aí, espalhados pelo mundo aí, de, de muita qualidade, mas mesmo com tudo isso vai ser muito difícil a gente ser campeão mundial e olímpico, apesar de achar que é possível. né? Mas a, a, vamos dizer, a diferença de, do segundo para o terceiro é muito pequena. Né? Ao passo que no um vôlei a diferença do segundo para o terceiro já já é bem marcante, pro quarto nem se fala, né? Eu, eu vejo dessa forma. João, você quer me dar alguma
0: coisa nesse nesse, nesse assunto ou podemos tocar?
2: Quero aproveitar para pegar
1: um, um gancho. o namorado. Raul falou sobre sobre a Argentina, né? A gente viu também nos últimos anos a Argentina evoluir bastante, né? coincidindo com o Brasil tendo a queda, né? ficando muito tempo fora de Olimpíada, a Argentina é sendo campeã olímpica, né? É, Raul, como que você vê essa evolução da Argentina e o que, que o Brasil pode pegar de exemplo positivo dela? Principalmente na base, você acha que é um, um exemplo positivo que o Brasil pode
2: pode pegar? É, a Argentina, assim como a Espanha, hoje o Uruguai também, eles estão montando a escola de treinadores, né? Você tem acho que bons alunos, você tem que ter excelentes professores, né? E a Argentina vem com um processo aí há muito há muito tempo dessa escola de treinadores. O, o Uruguai, agora, até com a capitaneado pelo Rubem Manhano, que parece que está ajudando, também estão tentando fazer escola de treinadores, inclusive pegando o modelo da Espanha. Porque eu não sei se vocês sabem, a Espanha tem uma escola de treinadores com mais de 30 anos de existência. Eu, se eu quiser ir lá trabalhar na Espanha, eu não posso, eu tenho que ter um diploma de treinador lá da escola deles e eu acho que dependendo do curso, acho que o curso de menos tempo são dois anos e tem um curso até de quatro anos em função da, do nível e da categoria com que você vai trabalhar. E o Brasil teve uma época aí que que até é puxado por um preparador físico, que é o Diego Gileilatti, que hoje ele trabalha com o Gustavo Vina, no Flamengo, ele começou essa, essa o projeto da Escola de Treinadores, mas parou, parou e estava querendo criar níveis, a CBB está é, numa situação precária em todos os aspectos né? ela não deu apoio tentou o apoio do COB também, mas o COB acho que tem muitos esportes para ter que tomar conta, não, não, não conseguiu ir avante ou pelo menos o apoio não era suficiente e, então eu acho que, que o, o grande é, como é que se diz, o grande pulo do gato para nós aqui porque o próprio Manhano falava que o Manhano, agora, recentemente, nós tivemos aqui uma reunião aqui em Posta de Caldas, um grupo de treinadores de Minas Gerais, que a gente trouxe o Capal, que ter é um armador uruguai, aliás, falou que o medo do Argentina, Uruguai, é que o Brasil se organize. o dia que o Brasil se organizar, não vai ter mais para nós porque nós temos tudo, nós temos uma população gigantesca, nós temos amantes de basquetebol, nós temos um biotipo diferenciado, você tem um negro com dois metros e pouco, você tem um branquinho pequenininho, quer dizer, a nossa miscigenação nos dá essa vantagem, né? Mas só que ainda falta se organizar. Hoje existem muitas muitas, iniciativas, vamos dizer, pontuais e individuais, de grupos através de WhatsApp, palestras, clínicas mas é tudo, cada um puxando é lógico, porque melhorou o basquete mas sem um perfil do basquete brasileiro e o que a Argentina conseguiu fazer foi justamente como você falou, ela conseguiu trabalhar a base e criar um perfil do basquete argentino né? então hoje se você for ver mais ou menos as equipes argentinas jogar elas têm um perfil, é lógico Cada técnico tem a sua liberdade para colocar, vamos dizer, a sua cara, mas existe um padrão de jogo argentino, a forma dele jogar é muito parecida um com o outro. E aí chega na seleção brasileira, aliás, na seleção argentina, fica fácil. O treinador, porque o treinador chega lá, os, os jogadores já tem uma noção, já tem uma vamos dizer, um padrão de jogo mais ou menos ele só vai agregar algumas coisas né? Alguma, algum, vamos dizer, colocar um pouquinho da sua personalidade então é isso que o Brasil tem que buscar na Argentina esse exemplo da base das formações, existem eu já fui em muitas clínicas de técnicos que são estritamente da base lá na Argentina, você vê que a impressão que dá é que ele nem quer ir para trabalhar com, com, a, com a, alto, alto nível porque ele está satisfeito ali, é prazeroso para ele, né? Então ele se aperfeiçoou ele vai buscando mecanismos para poder cada vez mais melhorar aquela garotada, para entregar o nível acima, né? Um garoto bem formado e o trabalho continuar até chegar no, no nível mais alto, que é a seleção nacional, né? Então acho que é essa que tem que ser o caminho. Então, tá se buscando, tem muitas pessoas bem intencionadas. É, tá, hoje mesmo eu vi no, no Facebook o Carlão que é o presidente da Associação de Treinadores de basquetebol Brasileiro estão tentando ver se os técnicos passam a, a pagar uma mensalidade, uma taxa para poder se criar um mecanismo para poder junto a, ao COB, junto à CBB obrigar essa, essa questão da, da escola de treinadores a criar a escola de treinadores mas o Brasil é um país bem complexo muito complexo as pessoas às vezes não, não, sei, não se unem quando eu, eu, fiz, eu fui técnico da NBB, a gente reunia lá depois da temporada, acho que foi um grande passo a criação da NBB para os times profissionais e, e geralmente tinha essa discussão sobre a situação dos treinadores, mas você vê, eu já faz um tempo que eu não sou técnico, cinco anos que eu estou fora da NBB e a coisa ainda não avançou, né? acho que tinha que ter mais boa vontade dos profissionais da área. Raul, é,
0: pegando um gancho em tudo que você está falando, de problemas que o basquete brasileiro passou uns anos atrás, ali no meio dos anos 2000, a gente teve aquele famoso Campeonato Brasileiro que não terminou, né? Que, afinal, foi coque-franca. E teve problemas com o Bauru na época também. Foi um momento muito difícil para o basquete. Você citou essa essa reestruturação aí via NBB, que é um negócio que pegou, né? Esse ano, o tanto de emissora, transmitindo por várias, por várias plataformas. Mas uma pergunta que eu te faço é com relação aos estaduais, né? Como é, melhorar essa questão dos campeonatos estaduais? Lógico, São Paulo, eu acho que é, talvez um, é fora da curva, porque a maioria dos times que jogam campeonato paulista jogam em NBB, mas a gente pega, por exemplo, o Campeonato Carioca com três equipes e outros outros estados, nem campeonato, nem campeonato estadual tem, porque não tem equipes. Como você mexeria nessa questão
2: dos estaduais? Então, o o campeonato estadual, é, eu acho que o ideal é fortalecer o campeonato brasileiro. A questão é que durante muito tempo, na época que eu comecei a jogar, por exemplo, o um único campeonato forte que existia era o campeonato brasileiro, era o campeonato paulista, porque é, realmente a força do esporte, uma grande parte, está em São Paulo. Hoje, isso daí já foi, já foi como é que se diz, é, descentralizou. Né, hoje, se você for ver os últimos campeões brasileiros aí da NBB, aí, eu acho que uma ou duas vezes só, eu, eu não, não tenho isso muito certo na minha cabeça, não tenho me lembrança, mas poucas vezes foram um campeão, um, um paulista foi campeão da NBB, porque descentralizou. Ah, o campeonato estadual tinha que ser uma coisa curta, curta, entendeu? Apenas para, vamos dizer assim, para ser um preparatório para o brasileiro, essa é a minha, minha opinião, entendeu? Porque existe essa briga das federações, porque elas não querem perder, vamos dizer, aquele poder. Porque o o clube que participa das federações, paga para as federações, eles mantêm as federações. né? E e tendo uma equipe principal, as federações ganham bastante com isso. Mas só que manter um time profissional é muito custoso, é muito difícil. né? Se você não tiver patrocinadores, apoiadores, é complicado se você for fazer uma análise aí nos últimos anos, aí, eu acredito, eu estou um pouco afastado da, 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 da cúpula do basquete, das equipes aí, mas profissionais, né? mas eu lembro na época que eu estava de treinador ou que eu joguei, todo, todo final de temporada, duas, três equipes devendo de para jogador, é, faltando com seus compromissos financeiros, isso não pode, pô, porque isso hoje é uma profissão, acho que uma empresa que investe com o no clube, ela tem que arcar com responsabilidade até o final da temporada, seja para ganhar ou perder, e usar do, do esporte como um meio de marketing, né, para impulsionar a marca, né? não apenas por questões de ganhar ou perder, se fosse assim, NBA ia ia acabar as equipes, porque tem equipe lá, quanto tempo que não ganha nada e no entanto, todo ano está cada vez melhor, por quê? Porque eles sabem trabalhar eles sabem usar o esporte como um propulsor da imagem do do patrocinador da da própria cidade né? então eu acho que essa questão dos campeonatos estaduais é é complexa é muito complexa, o único estado que tem uma, uma condição melhor de fazer o campeonato estadual é São Paulo você pega Minas Gerais hoje Quais times tem lá? Eu saiba adulto, só tem o Minas. Só tem o Minas. É, aí, esporadicamente, o ginástico. Aí, de repente, cria um time. Quando eu tive de técnico do Minas, tinha três, quatro times lá, mas você pegava é, dois times lá que não eram profissionais, era até perigoso, porque os meninos jogavam, trabalhavam e iam lá jogar. Enquanto que um jogador do Minas, que eu era técnico na época, trabalhava é, musculação, fazia de tudo. E, de repente, num lance... É, Bobo lá, o cara torce um joelho, deixa de acaba o campeão estadual e não pode jogar o brasileiro no investimento que foi alto. Né? Então, eu acho que se é, reforçar o campeonato brasileiro, organizar ainda mais, é, dar subsídios para que as empresas possam patrocinar, é, as equipes que queiram participar do NBB, hoje o NBB está um pouco mais organizado, eu não sei nos últimos 4, 5 anos o que, que tem de, de novo, né? a, a não ser essa questão que você falou, várias plataformas transmitindo jogos, existem algumas regras que a cada ano que a gente reunia, estipulava regras diferentes, é, no sentido de ginásio, que tenha um vestiário adequado, que tenha que comporte um número X de, de, de de espectadores, então várias coisas foram feitas para melhorar, né? Mas é, o estadual, eu acho que ele acaba às vezes, dependendo da situação, essas federações não não atrapalhando o campeonato brasileiro que tem que ser um foco. Na minha visão tem que ser um forte. Você, você conhece o campeonato estadual argentino? Se existe? Eu, eu não desconheço, <risos> eu desconheço, porque a, o foco é o que a Liga Nacional, é lógico que a gente tem que respeitar porque nosso, o tamanho do nosso país é diferente, existem aquelas equipes do Nordeste que, que às vezes querem investir, não tem com quem jogar até se preparar, para se preparar para o brasileiro, mas aí é criar, sei lá, torneios regionais né? que, para poder incentivar a criação de novas equipes e depois ir para o, para o brasileiro propriamente dito. Né? Então eu não vejo sinceridade de solução para, para os campeonatos estaduais serem como eram antigamente, até porque eu acho que o que aconteceu foi uma evolução. E se acontecer, e se voltar atrás, vai ser uma involução. Porque o principal é o brasileiro. O Campeonato Estadual é bom para as equipes que ganham depois fica Tipo assim, já fiz meia parte dessa temporada, ganhou o Carioca, vamos dar um exemplo, ganhei o exemplo. ganhou o Paulista, né que são acho que os dois campeonatos mais fortes. Não sei lá no Sul como é que está. As federações estão tá preocupadas em, em fazer a, a base, é, criar, vamos dizer, esse Campeonato Sub-21 um sub-22, sub-20, porque esses meninos que estão nessa transição da base para o adulto, muitas vezes não tem espaço para jogar, porque o técnico muitas vezes não quer correr o risco com o moleque, põe o cara que está mais, mais velho ali para jogar. Eu vejo dessa forma, né? Eu não sei se, se eu estou certo ou não, mas é a visão que eu tenho de, de como deveria ser. O estadual não precisa ser prioridade.
0: Tá certo. A gente tem muitas perguntas para fazer para o Raul, nós vamos ter que Pode dar uma selecionada, né? Eu, Eu falo que... muito,
2: né, gente? Não, não. Pode falar à vontade. É que a pandemia deixa a gente caladinho dentro de casa. É. Tá liberado. Se precisa, a gente
0: faz outras, outras edições, não tem problema. A gente marca <risos> outra bate-papo. Mas, João, você que você quer tocar no assunto do pilhote do Raul aí, você pode estar tá liberado. Vou perguntar.
1: Vamos lá. Legal, vamos falar do Raulzinho agora. É... Raul, vamos falar sobre seleção brasileira, mais especificamente é, o, o Raul, ele, o Raulzinho tá na no meio do da vida porque temos o, o Marcelinho Uechter que é super experiente né, na posição de armador, né? Aí vem o Raul ali com 28 anos, né? E, e tem os jovens, né? Iago, Jorginho, etc. É, na sua opinião, o Raul hoje, ele tá, o Raulzinho hoje tá bem maduro, tá no momento especial para assumir essa da seleção
2: brasileira, já visando o campeonato mundial e as próximas conquistas. Eu acho que sim. Eu acho que, ele, apesar de que seleção brasileira é um pouco diferente, né, do, do que ele faz né, na, na na NBA lá na NBA, ele é um jogador de que, que entra para é, como é que se diz a coisa da, mais para descansar o, o titular, vamos dizer assim. Mas mesmo com essa pressão, ele ele consegue segurar a onda, né? porque lá ele não pode errar, o titular pode. E e lá não é por questão de desempenho. Eu acompanho a carreira dele na NBA durante todo esse tempo aí, e lá não importa se ele vai jogar bem ou jogar mal. Existem até técnicos que que já tem uma planilha de tempo que cada um joga. Então é uma coisa um pouco diferente. E com relação à seleção brasileira, eu acho que ele está pronto sim, é, só que é um processo, né? porque infelizmente na última convocação ele estava com um probleminha físico, ele estava muito animado para ir, tinha comentado comigo, só que ele, ou ele optava para ir para a seleção e correu o risco de, de, de do problema dele se agravar e comprometer a temporada dele na NBA, né? inclusive a possibilidade de, de não ter um contrato no ano seguinte, porque essa questão de, de lesões compromete muito o contrato dos jogadores na NBA, ou ele desistia, ele acabou desistindo, né? ele ficou chateado durante o tempo, mas infelizmente ele tinha que estar pensando no futuro dele, porque por mais que ele adore se ver a seleção brasileira, ele faz isso desde os 15, 16 anos, ele tem que estar pensando na carreira dele. né? É, agora, ele, com essa pandemia, não, não houve a possibilidade dele estar disputando agora o Pré-olímpico, né? Pré-mundial, aliás. É. E... Mas ele já tinha conversado. Hã? É o pré-olímpico, pré-olímpico, né? É, tá certo, desculpa. Era o Pré-olímpico. Ele. Mas ele já tinha conversado com o Petrovic, que ele estava animado. O Petrovic falou que talvez o papel dele fosse, fosse. tinha que ser mais participativo, né? Justamente porque o Marcelo Marceloeta já tem uma certa idade e chegou um ponto no nível mundial defensivamente. O Marcelinho, ele é muito inteligente, eu acho, ele consegue até superar essa, vamos dizer, não que seja deficiência, mas essa dificuldade, porque a intensidade dos jogos de seleção é muito forte, né? Mas eu acho que ele estaria assim, aí aí aquela história, né só só (risos) testando para saber, né? Capacidade ele tem, madura, ele está até demais. Agora... É, só que seleção brasileira, essas competições são tudo é, tipo curto, né? Se ele vai vai mal é, em um, dois jogos, e vai bem em dois jogos, parece que não teve tão bem assim, né? Mas enfim, eu acho que ele tá preparado e se aparecer a oportunidade, eu espero que ele consiga cumprir o papel dele, né?
0: E Raul, como você viu essa mudança dele de equipe na NBA, né? Do, do Utah Jazz para o Philadelphia Seven Cycles, né? Outra cidade, outra conferência, como você
2: viu essa mudança e a adaptação dele no 7 Ah, eu acho que o Valzinho se adaptou bem. É, é bem diferente o ambiente do, do, do Sixers para o porque no Jazz ele já ia para o quinto ano, caso ele ficasse. Então eles tinham um tratamento com ele, até com a gente que é familiar, diferente. É, na Filadélfia é um pouco mais frio, né? mas, mas é uma equipe que, por outro lado, tem um mais possibilidades de chegar na, na, nas finais, nas semifinais, né? Esse ano o Jazz está com uma equipe muito boa também, tem essa, eu acho que renovou muito, apesar de eu achar que, que o Raulzinho estaria sendo muito bem utilizado lá no, no Jazz, né? porque ele já tinha demonstrado do que ele era capaz, o que atrapalhou ele foi que sempre quando ele começava, vamos dizer, a corrida do sprint, davam tinha uma lesãozinha, isso infelizmente atrapalhou muito ele. Aí ele fez um trabalho é, durante o verão antes de Filadélfia muito forte, né, de, 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 de fortalecimento para poder não tá estar lesionado e está conseguindo, acho que manter a saúde, né. Eu acho que isso é o que pesa, é para um jogador como o Raulzinho que não é um, um jogador que salta um metro, ele tem a explosão, ele é muito rápido, né. Mas acima de tudo o que eu acho que faz a diferença para ele é a inteligência dele de jogo, né. Tá se soltando mais ofensivamente, que era uma coisa que é, muito eu cobrava muito ele né não só eu mas os técnicos lá que o cara que sobrou tem que chutar não importa porque e ele vinha muito com aquela visão do do, do armador mais de, de, de profissão né vamos dizer assim o europeu mas mas esse ano acho que ele está conseguindo é, vamos dizer equilibrar isso né então acho que é vale eu acho que o mais importante na minha visão é que ele continue na NBA porque lá é, é, é é outro mundo, sabe, em todos os aspectos, nos bastidores, no dia-a-dia, dia, nos jogos, o no nível de treinamento, o nível de tratamento com cada um deles, é, é, algo, é algo, vamos dizer, surreal, surreal mesmo. João, quer
0: fazer mais perguntas?
1: Quero, é, quero. É, é, a escolha do, do Raulzinho, do seu filho, pelo basquete foi natural, assim, por ver o pai, né, que foi jogador também, ou você fez questão que ele fosse atleta mesmo? Como que foi essa iniciação dele?
2: Então, eu tenho três filhos, né? o Raulzinho é o meu meu filho do meio, eu fui treinador do meu filho mais velho, que hoje hoje tem 30 anos e mora na Nova Zelândia, trabalha com tecnologia, e fui treinador do Raulzinho também, inclusive num time que tinha o Raulzinho e o Cristiano Felício, né? lá no Minas. Mas antes disso, quando ele iniciou, eu jogava, e e a minha esposa, eu estava jogando em Ribeirão Preto, no Coque onde eu, eu voltei para Poços. Né? Aliás, eu, eu jogava em Belo Horizonte, fui dispensado, voltei para Poços com a família e fui chamado para jogar em Ribeirão Preto no Poc. E a minha esposa, com meus é, três meninos, ficou aqui em Pochicadas e eu ia para Ribeirão. E o Diego, meu mais velho, tinha na época acho que oito anos, se eu não me engano, começou a frequentar a escolinha da, da Caldência aqui. Só que a escolinha aqui só começava a partir de oito anos, e o Raulzinho, dois né, anos mais novo, queria jogar a todo custo. E sabe como é que é mãe, né? Mãe é uma coisa incrível. Ela foi lá, pediu pro tio Júlio, que hoje é o meu companheiro aqui, que trabalha com ele aqui na Caldência que tinha que pôr o Raulzinho para jogar, que tinha que pôr o Raulzinho para jogar, tipo que, que no fim o tio Júlio criou um timinho lá, mais novinho, e o Raulzinho começou a jogar basquete. Né? Mas aí, nesse inteirinho, ele, ele, depois ele cresceu um pouquinho, ele fez futebol de campo, ele fez na escola Karatê, que é uma natação. Então nunca teve essa obrigatoriedade, até porque a minha esposa jogou vôlei, né? Minha esposa jogou vôlei, foi, é, disputou a Universidade lá em Kobe no Japão. É, então é, os pai e a mãe eram esportistas, mas não tinha essa coisa de obrigatoriedade, não. Né? A única coisa que eu, que eu, que eu obrigava aos, e até uma vez isso aconteceu com o Raulzinho, é que iniciou o ano é, num, num esporte, ia fazer o teste, fez o teste, passou e quis, quis ficar ali. E até o final do ano, porque teve uma vez em, em Bauru, que, acho que foi em Bauru mesmo. Ele chegou, um, o, o irmão dele saiu para ir para um outro clube que tinha lá, né? que ele jogava no Luso, e o Diego foi, quis ir para um outro clube no segundo semestre. E aí o Raulzinho chegou e falou que ia parar de jogar basquete. Eu falei: não, parar, você não vai, você vai até o final do ano. Acabou o final do ano, se você quiser parar. Aí não tem problema, mas é que é igual a escola, você não larga a escola no meio do ano, né? Então a única coisa que eu tô obrigado assim, no ano de é que ele tivesse comprometimento. Assumiu uma uma tarefa, vai até o final, né? E ainda bem, não imagina se ele tivesse parado, não ia estar onde ele está hoje, né? Mas não houve nenhuma imposição, nem minha, nem da minha esposa. Aliás, nós somos muito tranquilos nesse aspecto. É, eu
0: até, eu acho que você já acabou respondendo a minha próxima, próxima pergunta, né? Eu ia falar de... Como você lidou com essa questão de além de ser pai também ser treinador? Em como se você acabava se segurando ali para não interferir, às vezes, no no trabalho de um técnico, no conselho que um técnico dava para ele que você não concordasse, mas eu acredito que tenha sido tranquilo para você ou
2: não? Como é que foi? Então, aparentemente foi tranquilo, né? Porque eu tentava dividir as duas coisas, apesar de que às vezes eu acho que foi mais tumultuado para ele do que para mim, porque quando eu fui técnico dele no Minas, às vezes eu, eu, eu testava ele, né? Eu punha ele, eu, eu fui vendo que ele era um talentoso, né? e, então eu, às vezes eu, eu punha ele na hora do coletivo num time mais fraquinho, onde que ele tinha que exercer a liderança, porque ele era um jogador que ele não aceitava o erro dos outros e, e aí ele ficava muito bravo, né? E eu não falava nada na quadra, eu chamava a atenção dele às vezes ou até mais duro que eu chamava a atenção dos outros, mas nunca naquela coisa de pai e filho, era técnico e aluno. E uma vez nós saímos do treino, ele estava, nossa, o pé da vida comigo, voltou tô cá, não falou nada. Eu também não falei nada. E foi num treino justamente que eu tinha colocado ele com os joguinhos mais fracos, o time dele perdeu feio no coletivo, perdeu de 20 pontos lá ou mais. Aí eu deixei passar, no dia seguinte eu falei assim, Raulzinho, aqui quem vai falar é o seu pai, que é técnico, Tá? E aí eu falei com ele que ele tinha que exercer a liderança, que eu estava te, te, testando ele para desafios maiores, que se ele não entendesse isso, que era para ele me falar naquela hora, que eu pediria para o clube me passar para outra categoria, que eu não seria mais técnico dele. Porque na, na, naquele dia anterior ele teve uma atitude um pouco é, desrespeitosa comigo, sabe? E aquilo lá na hora eu, eu fui duro com ele, como eu seria com qualquer outro menino que tivesse feito o que ele fez, mas mantive a distância de pai e, e filho, né? Mas aí a partir daquele dia ele ficou tranquilo. Depois, quando chegou, aí já, ele já estava mais no um adulto. Teve uma vez só que eu interferi que foi uma situação do é, não, que ele já treinava com adulto, mas era moleque, né? E, e, e eu senti às vezes que os cara batiam muito nele. E eu apitava o treino e às vezes eu deixava, né? Só que aí eu, 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 eu apitava, eu era muito condescendente às vezes. Mas um dia eu cheguei para treinador e falei: ah, se for para. É, aí tem uma, uma coisa que eu apitei e os jogadores foram falar que eu tava puxando o saco do Raulzinho <risos> e aí eu peguei e falei bem, eu falei pro treinador, eu sinto muito a partir de agora eu não apito mais o treino não, você decide o que você quer que eu faça, porque o moleque tá apanhando, você não fala nada eu não vou apitar porque eu sou o pai dele, porque sabia que ia criar essa situação então, você tem que impor a autoridade, né? foi a única vez que eu falei com um o treinador né, lá no mas fora isso, eu acho que eu sempre mantive muita discreção aconteceu uma coisa muito interessante, quando o, o, o filho da, da técnica do Pinheiros lá, como é que chama? O Tavernari? Jonathan Tavernari. E até o Raulzinho foi. É. Ele foi, o Raulzinho foi convidado para treinar na, na seleção com o Moncho Monsalve e eu a parte da comissão técnica. E passado uns 10 dias, que nós estávamos lá trabalhando diariamente e tal, o Jonathan chegou para mim e falou: Você está brincando, você que é o pai do Raulzinho? Eu falei, Só", eu falei: Não, eu não sabia não. Então, vocês veem que eu não deixava transparecer de forma alguma essa. Essa questão, porque ali era, era, era profissão, né? Então acho que eu, eu tento, sempre tentei ser o mais tranquilo possível. Eu né? não sei se eu consegui.
0: <risos> é, tá certo. A gente vai fazer mais duas perguntas aqui. Uma do João uma, e uma minha pra gente não, não segurar muito mais aqui também. Né? É, João, manda abraço aí.
1: Raul, é, curiosidade aqui. É... Na sua carreira como jogador, como técnico, o assim, que você viu? Quem foi o melhor jogador brasileiro, o melhor
2: estrangeiro e o melhor treinador, na sua opinião? Bem, é difícil falar qual que é o melhor jogador, até porque o esporte é coletivo, né? É muito difícil apontar um. Eu, eu confesso assim que não, não me vem na cabeça um único jogador, né? É, talvez, sei lá, quando eu comecei a jogar um jogador que me impressionava pela condição atlética e não era super pontuador, não era um jogador é, que se destacava muito, até porque já estava mais no final de carreira era o Adilson não sei se vocês sabem quem é um negão incrível um canhoto, então ele era um jogador que eu achava que era um diferenciado para mim, a nível de Brasil né é, cara muito diferente, porque não sei eu como jogador, eu não vejo só aquele cara que chuta e, e eu, eu vi ele um jogador mais completo, né? Como técnico, eu acho que o Hélio foi um, um grande técnico que eu tive, entendeu? Acho que eu pude amadurecer muito com ele, vendo muitas coisas corretas, outras nem tanto, mas que de alguma maneira sempre foram muito isso para mim. E jogador estrangeiro, tem dois caras que foram assim, é, um sul-americano e um outro americano, que com certeza foram os dois melhores jogadores com certeza os mais chatos também, no sentido de conviver com eles, porque é, não sei se vocês assistiram de Last Dance acho que o cara, quando ele é muito acima da média e, e, e tem aquele espírito vencedor, você vê que ele cobra demais né? um era o Dexter Shows, que eu não joguei com ele, mas eu joguei contra ele várias vezes, quando eu jogava no Dharma e Ara, lá em Franca e o uruguaio que é o Tato Lopes também era um jogador que eu achei fora de série. São dois jogadores que muito, muito, acho que mais me marcaram no sentido de competência dentro da quadra.
0: Eu vou fazer a, a minha última aqui também, Raul. Vou emendar duas em uma, pegando esse seu gancho do do, do, do do Dance, né, sobre, sobre essa questão da pressão que o Michael Jordan fazia nos outros atletas, né, que eram inferiores tecnicamente com ele às vezes, às vezes nem tanto, né? Jogadores às vezes também vieram de categoria, né? Jogadores bons, né? Como, como o Cogote ele também pegava no pé como fica a questão do treinador quando você tem um jogador como esse que gosta de, de pegar no pé dos outros, até onde tem algum limite, onde que o treinador pode interferir e a segunda pergunta, qual foi a, pra você a melhor fase da sua carreira, em qual clube qual foi mais marcante?
2: Então, você vê que a NBA é uma coisa diferente, né? NBA, nos Estados Unidos eles costumam dizer que o basquete universitário quem manda é o técnico, e na NBA quem manda é o jogador. Né? Vocês viram lá no, 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 no Last Dance lá, que teve um dia que o, o Phil Jackson lá liberou o, o, o reboteiro lá, que se, me fugiu o nome dele, o Rodman. É, liberou o Rodman pro Rodman ir pra, faço pra faço. É, porque lá é o seguinte, o cara tem que produzir. Né? então eu sinto assim que o que tem que ter é respeito, né? eu acho que não pode deixar é, o respeito de lado, É né? lógico que às vezes o, esse limiar, o cara que, que cobra muito, que pressiona demais o companheiro, às vezes ele, vamos dizer, ele passa um pouco da linha, né? sai um pouco do ponto, mas quando no final todo mundo ganha, tudo isso fica um esquecimento, e eu, e eu acho que é mais ou menos isso. Aquele, o Perdue, que é um dos jogadores que jogou com, com Michael Jordan, acho que ele fala assim: eu, eu mais ou menos isso, eu não lembro exatamente se o assim. O Michael Jordan é um idiota, mas vendo hoje, você sabe o que eu acho que ele estava certo? Ou seja, ele, ele conseguiu fazer com que todos ali elevassem o um nível, por conta dessa competitividade dele. E outra coisa, na hora do Vamos Ver, ele nunca se omitiu, ele nunca jogou responsabilidade para ninguém, né? Talvez um jogo ou outro que ele era pra decidir, passar a bola e o cara errava, nossa, ele devia cair matando o cara, né? Mas, de qualquer maneira, ele é um cara fora da curva, né? E, geralmente, os jogadores, os atletas fora da curva, eles são um pouco, vamos dizer assim, exagerados, né? Cobram demais, é... só que tem que saber que nível dele, né? Tem que saber se realmente ele é, ele é tão acima de todo mundo, né? Porque, afinal de contas, principalmente no esporte coletivo, ele não vai fazer nada sozinho, né? tem que saber até onde ele vai, porque senão o, o, ele perde o time, né, o técnico perde o time, né, que o time percebe isso, e a nível de, de Estados Unidos, eu acho que isso é mais difícil, né, porque o pessoal tem mais noção, a educação é diferente, então o cara, o técnico não tomou atitude, o jogador falou, vou fazer minha parte, né, agora acho que no, no brasileiro, é, eu já tive em times que <cười> é, o jogador era meio chato, né, vamos dizer assim, usar a palavra mais tranquila, e, e, e os jogadores você via que muitos faziam corpo mole por conta disso, porque o técnico não, não punha respeito, né, tratava de maneira, às vezes, diferenciada aquele cara, porque aquele cara era, era o melhor e o técnico era muito tolerante, eu acho que essa tolerância não, não deve existir, eu acho que tem certas coisas, que tem que ser igual para todo mundo. A NBA tinha uma vantagem, né, tem até hoje, né. O cara fez besteira, beleza, é, 10 mil dólares 15 mil dólares, 20 mil dólares de multa, acabou o problema tá resolvido, né agora aqui no Brasil, às vezes não tem essa, essa, essa questão, existe até o contrário, o cara faz besteira tá lá no um regimento que tem que multar mas aí o diretor não multa porque gosta do cara e isso daí é que não pode acontecer né? dois pesos, duas medidas né? e qual que foi a outra pergunta que você fez? o melhor momento da sua carreira como jogador, melhor fase <risos> ah, eu acho que foi, foi durante a minha passagem franca, né eu tive quanto eu joguei lá, né? Eu acho que eu me destaquei na época tinha uma gira, a girafinha que a Federação Paulista dava para o melhor jogador, cheguei a ganhar essa girafinha, fui duas vezes campeão paulista, duas vezes campeão sul-americano, duas vezes campeão brasileiro, né? Não existia NBB ainda, né? Foi uma passagem eu acho que muito marcante para mim. É, meus dois, dos três filhos meus, dois são francanos, só o Raulzinho que não é. E, então eu, eu tenho até hoje boas lembranças de Franca. Pelo basquete, pela amizade, pelos resultados. Né? Depois eu fui encerrar minha carreira em Bauru e também acho que foi uma época legal, porque eu, eu achava que eu tinha que encerrar minha carreira com título, né? E, e acabei conseguindo. Em Bauru nós somos, também fui campeão brasileiro e fui campeão paulista, né? Então isso foi, foi, foi muito legal para a minha carreira. Foi esses dois momentos eu acho mais marcantes para mim. Certo, pessoal, nós
0: estamos infelizmente chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, que foi foi muito bom, dá vontade até da gente continuar mais, mas não vamos ficar segurando o Raul muito mais tempo, qualquer coisa marcamos um outro bate-papo, obrigado para vocês que estão nos assistindo, lembrando que essa entrevista vai estar no Spotify, né, em áudio e no YouTube também com com o vídeo, João, suas palavras finais aí, agradecimento
1: o Raul, foi muito legal o bate-papo é sempre muito bom falar de esportes e de basquete com quem conhece também, né? então foi muito legal obrigado Raul, valeu André, valeu a todos
2: valeu pessoal obrigado, agradeço o convite aí. como o João falou, é muito gostoso falar de, de esporte falar principalmente do, do basquete que realmente, quem gosta de basquete quem aprende a gostar, nunca mais deixa de gostar né? obrigado pessoal Obrigado,
0: valeu. Tá certo, Raul. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.